0: São vinte anos de espera Devoção e muito amor Cada vitória é uma festa E a derrota um dissabor Até um simples empate Que podia consolar Geralmente é conquistado Quando é preciso ganhar Mas nessas poucas vitórias Algumas sensacionais A gente esquece de tudo não desanima jamais, ai Corinthians, cachaça do torcedor. Folha Seca no Ar, nosso encontro para tratar de cinema e literatura relacionados ao esporte, homenageando o Corinthians, aniversariante da semana, time de 1 de setembro, completando 105 Anos, Corinthians, é, mais um aniversário. Semana passada foi aniversário do Palmeiras. É, meu caro Leandro e a mim, é, como a gente fala muito de Palmeiras, é, eu abri com o Corinthians, tudo bem?
1: Tudo bem, e você? Tudo bom. Acho que fez muito bem. Essa, essa é uma das músicas é, que merecem. É, devoção, merecem um aplausos até dos rivais.
0: Bonito o samba corintiano, mas nosso papo de hoje é sobre Botafogo. Nosso entrevistado é o Thales Machado, jornalista idealizador do livro O Botafogo de 95, título em detalhes, que está nesse momento em campanha de financiamento coletivo no site Quicante e que você pode acompanhar também no Twitter, o Botafogo de 95. Thales, valeu por atender o Folha Seca, tudo bem?
2: Tudo bom, tudo bom, Paulo. Um prazer aí. Tô aí para bater um papo aí com vocês sobre, sobre futebol, literatura, tema aí que a gente gosta tanto.
0: É, Thales, vamos antes de falar exatamente do livro, falar dessa ideia do Twitter. É, você já conseguiu parar para pensar por que, que as pessoas gostam é, de acompanhar um jogo de 20 anos atrás? É, que retornos você teve e do que, que a gente tá falando? A gente tá falando de Botafoguense nostálgico, a gente tá falando de fã do futebol em geral é, a gente está falando daquele cara que fica pendurado na internet e não tem muito saco para assistir o futebol atual quem que é essa galera, o que, que você imagina é, que está é, nessa galera que acompanha esse perfil Thales?
2: Olha, tem de, de tudo, todos esses quase todos esses exemplos que você deu aí eu consigo, consigo ver bastante é, falando sobre a, a ideia do, do perfil assim ela surgiu justamente é, na ideia de tentar eu acho que é uma ideia, a ideia mais encantadora um pouco, que, enfim, o Twitter, as redes sociais estão presentes na nossa vida, que é, principalmente em relação ao futebol, muita gente acompanha o futebol com as redes sociais e, e, e usa dessas, dessas ferramentas, e não estava presente há 20 anos atrás, que é o que eu narro, né o Botafogo de 95 no Twitter. É, então, eu acho que causa um pouco essa comoção, principalmente também porque... É, já passado 20 anos, eu acho que quem era criança, já, já, quem tinha ali 8 anos, hoje já tem 28, quem era adolescente já está hoje formado, um adulto maior, é, é, os anos 90 estão ficando um pouco nostálgicos, como algum tempo atrás foi os anos 80. E os anos 90, para o futebol especificamente, é muito nostálgico, né? Essa esse primeira parte dos anos 90, principalmente, que é aquela explosão de coloridos, de uniformes, de... De, de que o futebol começa a ganhar na própria Copa de 94, alguns é, personagens, jogadores ou dirigentes que foram marcantes. E para o Botafogo, Botafogo, tem esse título aí de 1995, que além de ser o único título brasileiro que, que o Botafogo conquistou até hoje, é um título muito sui generis, assim, com, com, com uma equipe que era boa, que, mas que tinha seus personagens ali como Túlio, como o Iranil, do Chuchu, né, que. que depois ficou conhecido personagens que, que, que fizeram parte desse folclore do futebol então narrando ali o jogo narrando não só o jogo né mas narrando a, a, os acontecimentos que é isso que a gente faz a gente percebe de tudo desde gente que está ali na que está acompanhando para relembrar cara que fala putz, eu nem lembrava desse jogo eu estava nesse jogo até gente que não, não tinha nem nascido em 1995 e que está ali para 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 acompanhar um pouco mais saber um pouco mais com detalhes porque é isso que o dia a dia dá, né? detalhes que a gente não lembra mais do que foi aquele ano. E é curioso que, que isso que eu falo dos detalhes, até por isso que, que eu escolhi é, um pouco chamar isso no título do que vai ser o livro. É... O que mais chama atenção são os detalhes que não aconteceram e não o que aconteceu. O que o Botafogo ganhou do Santos, que o Botafogo foi campeão, que o Túlio foi o artilheiro, isso todo mundo lembra. Agora, ninguém, muito pouca gente lembrava, por exemplo, que antes de contratar o Donizete, para ser, ser o companheiro de ataque do Túlio. O Montenegro tentou Edmundo, tentou Canidia, tentou Ronaldo, tentou Bebeto. Essas notícias que não aconteceram, que são os detalhes, né acaba que é o que mais chama a atenção.
0: E por questões óbvias, é, geográficas e de afinidade, é, você convive muito mais com botafoguenses do que eu, do que a gente aqui. É, esse título de 95 é o título que marca uma grande geração de botafoguenses? É, desses 20 anos, tem algum time, algum título carioca, algum ídolo, tem ao, algum momento da história do Botafogo chegou perto desse time de 95? Ou essa geração aí que nasceu nos anos 80, é, esse é o time que, que tá no pôster no armário, esse é o time da, da geração da galera dos Botafoguenses que você convive, Thales?
2: Eu acho que tem o, o pro Botafoguense, assim, há, há um período de glória, assim que começa em 89 e vai até 98, até o Rio e São Paulo de 98. Do 89 o Carioca depois de 21 anos sem título, que 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 para mim assim, eu acho que é o ainda esse Campeonato Carioca, o torcedor gosta mais e sente mais até que o próprio Brasileiro de 95. Porque foi em cima do Flamengo, porque foi 21 anos depois, foi é, acho que é um pouco do que vocês vivem em São Paulo quando foi o jejum do Corinthians, foi até um pouquinho maior. Então esse título ainda, ainda tem, como tem corintiano que fala que o, título, que o título do Corinthians da quebra do jejum é mais importante que o Mundial, muito botafoguense sente esse título de 89 mais importante que o de 95. Mas esse de 95 com certeza é, é o ápice é, em relação a, a, ao, ao, de, a desse período. Depois de, desse período, e depois de 95, a gente tem o, o, o Carioca de 97 e o Rio São Paulo de 98, e ainda ainda um torneio que existia que era Taça Cidade Maravilhosa de 97, de 96 e a Tereza Herrera de 96 são pequenos torneios, mas que ficam no folclore do, do torcedor mas depois desse período não há nada comparável a essa geração não há momentos importantes ali do Botafogo a, a, quando se recuper, recuperando pela primeira vez e saindo da Série B ao 2010, que é a cavadinha do local abriu, que é muito importante, mas de fato o que ficou na memória foi essa geração do final dos anos 80 e começo dos anos 90 mas de fato o ápice do, do que o Botafoguense viu o seu time jogar futebol e dominar com si, o do, o cenário nacional foi 1995, com certeza.
0: E vamos falar do livro agora, Thales? O que, que você está pensando em termos de estruturação do livro? É... Vai ter um jogo a jogo? Vai ter ficha técnica dos jogadores? Vai ser mais texto corrido? Ou vai ter mais cara de almanac? O que, 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 que você já está é... fazendo? Como que você já está rabiscando o livro?
2: Pois é, é, é um pouco um paradoxo que eu estou vivendo como, como autor desse livro. Por quê? Porque, na verdade, o livro surge antes da ideia do Twitter. É um, um assunto que me interessava, um assunto que eu já tinha feito uma pesquisa vasta sobre em, em jornais e com entrevistas. E, e a minha ideia inicial era, era essa, de, de, de fazer um livro. É, como, como é um mercado difícil, a gente sabe que o mercado de literatura de futebol não é fácil, e, e, e esse start, esse começo... É um pouco complicado. Então eu pensei em ter uma ideia boa. Era essa meu mote para lançar esse livro. E a ideia veio acompanhando um, um, um perfil que, que fez o, o, o dia dos 50 anos do golpe militar. Eles narraram no Twitter, como se fosse ao vivo em 1964. É, e a ideia veio disso. Eu falei, opa, eu vou fazer uma grande reportagem de sete meses no Twitter. Vou narrar por sete meses o dia a dia de 95, que é um pouco assim, como, pela minha formação de jornalista, e eu também sou historiador, é um pouco assim como eu encaro o Twitter, apesar de ter suas brincadeiras, essas coisas, eu encaro como uma grande reportagem, uma reportagem contada de um modo diferente, o Twitter, é, mas que ali eu sou absolutamente fiel com os fatos, fiel tento ser o mais absolutamente o mais preciso em relação às horas, é, narrar o, o gol e o lance exatamente na hora que aconteceu há 20 anos atrás, porque é isso, então o perfil em um certo momento me empolgou mais que a ideia que o livro, eu pensei até em ficar só me dedicando ao perfil que me toma muito tempo é, para além do meu trabalho, mas não, o trabalho estava legal para caramba, eu achava que dava para pra transformar isso em livro. E aí eu vivo um pouco um pouco que eu estava falando do paradoxo do estilo do livro, porque o Botafogo de 95, o perfil no Twitter, eu não posso sair um pouco disso que o, o livro vai ser o livro do perfil, é, ele é metódico ele é cronológico ele é, ele é factual ele dá todos as, as, os detalhes ali, então é, por esse lado o livro poderia sair um, um, um mais um almanaque com fichas de jogos com detalhes dos jogos com no, é, detalhes das notícias com é, entrevistas sem se aprofundar tanto em outras questões por outro, é, meu estilo como, como, como jornalista mesmo, porque nunca escrevi um livro, é a primeira vez que eu vou escrever. É... Meu estilo como jornalista é um estilo mais de uma escrita criativa, de uma escrita é... mais de crônica, que, que, que eu... envolve muito a literatura e tal. E, então, é... e que é o que eu mais gosto de fazer. Ao mesmo tempo, eu não posso fugir do que, do que é a profissão historiadora, assim, de estar tá ali nos fatos. Então, eu acho que vai ser um pouco de uma mescla, assim. Eu tenho que, tenho que encontrar um pouco esse esse meio termo pra, pra ao mesmo tempo satisfazer quem espera que o livro seja uma reunião de todos aqueles tweets que às vezes as pessoas nem conseguem acompanhar todos, apesar que tem uns malucos lá no Twitter que acompanham de fato todos os tweets é, e ao mesmo tempo eu quero deixar um estilo meu ali, uma, uma crônica é, parecida com que eu já escrevi sobre o Botafogo em outros lugares como, como no, no extinto site Impedimento, aí, que, que eu escrevia bastante sobre o Botafogo lá e, e deixar essa, essa marca um pouco mais autoral. Acho que, que nos primeiros rabiscos ali eu estou conseguindo.
0: E livro de Botafogo é uma coisa que tem sido legal. É, minha impressão é que é, boas histórias já foram escritas sobre o Botafogo. É, Roberto Porto dispensa comentários, tem Sim. uma série de livros. Tem recentemente é, do PC Guimarães, inclusive falou com a gente aqui, o um livro sobre o jogo do Senta ele também tem algumas outras coisas sobre o Botafogo. O é, que, que você tem aí de, de referência? Está é, indo em alguma literatura do Botafogo ou literatura esportiva em geral? O que, que você leu recentemente? O que, que você acha legal? É, seja de uma coisa mais ampla ou seja de livro referente a, a algo específico, como é o caso do seu.
2: Uhum. Ah, sobre, sobre o Botafogo, acho que tem ultimamente teve a gente teve três bom bons... ultimamente não mas assim não é tão recente mas tem a biografia do Quarentinha é muito boa é uma biografia que que fica como dica aí vale a pena ler para quem não sabe o Quarentinha apesar de Garrincha Jairzinho o Quarentinha é o maior artilheiro da história do Botafogo e tem uma história muito peculiar é, a biografia também do Heleno que virou filme é um, um bom livro e o, o um, um livro escrito pelo Rafael Cazé, é, que até um pouco me inspira para esse de 95, que é o 21 depois de 21, que ele lançou 21 anos depois desse título de 89. É, há alguma coisa diferente aí? Porque, apesar de ser um livro, é claro, eu sou botafoguense, é, e a, a maioria de, de, dos, dos livros, por exemplo, do Cazé, que escreve muito sobre os títulos do Botafogo, tem um pouco dessa paixão alvinegra muito colocada no livro ali. É, e eu quero fazer um livro mais de. de de, de história mesmo, sabe? De, de um livro factual, eu não consigo fugir disso. E claro que, que para o Botafoguense é uma grande memória. É, mas é, é esse, esse livro, para o Botafoguense é apaixonado, como o Rafael Cazé é, e é, é um bom escritor, esse 21 Depois de 21, é, tem um prefácio do livro é escrito pelo Paulo Criciúma, que foi o camisa 10 daquele time. Então é um livro bem, bem legal para o Botafoguense específico, assim.
0: É, e falando é, especificamente daquele time, muita gente lembra do Túlio, muita gente lembra do Donizete. É, o, que, o jogo que me vem à memória é o Botafogo e Flamengo em Fortaleza, que é um jogo, jogo muito intenso, muito interessante, se não me engano é 1x0 o gol do Túlio, aliás. É, é, é 3x1 3x1, desculpa, eu tinha, eu tinha a memória de um gol do Túlio nesse jogo no Nordeste
2: Eu acho que é, é um gol do Túlio, um gol do, do Gotardo, do Gonçalves, não lembro E o Marcelo Alves faz o terceiro
0: Legal, o é, que, que você poderia falar desse elenco que outros personagens têm é, Para talvez a pessoa que não é tão próxima daquele elenco possa conhecer pelo livro?
2: Cara, tem muita, muito personagem bom, assim tem muita coisa peculiar. Por exemplo, a gente tem o Wagner, que é o goleiro, que é, um ano antes foi muito mal numa Supercopa que disputou contra o São Paulo, é, criar aquelas lendas do, da época sem internet, que não tinha como, como tirar e entrava na cabeça do torcedor e ficava. Né? Tinha a lenda que o Wagner não enxergava à noite, que ele tinha dificuldade para enxergar à noite como goleiro. Então ele era muito criticado, mas em 95 fez um baita campeonato e foi o, o grande herói daquela final é o Wagner mesmo, porque o que ele pega no, no, na segunda parte do segundo tempo ali contra o Santos é impressionante, é, e que o, o Wagner depois, é, depois de, desse de parar de ser jogador viu, abriu uma, uma barraca de, de coco em Niterói depois foi ser taxista, hoje ele tem um dos melhores restaurantes do mercado de peixe de Niterói é, se especializou nessa área é uma história interessante, a história dos Wilsons né, é difícil encontrar um, um time que tenha três Wilsons e tinha três nesse Sim, Botafogo, assim. o Wilson Gotardo, que é o mais conhecido, né? e, e na lateral direita tinha dois, o Wilson Mineiro e o Wilson Goiano, na hora de fechar contrato ali, até se confundia qual que ia dispensar, qual que não ia, acabaram ficando com os dois, o Wilson Mineiro tem uma distensão no primeiro jogo, não, quase não joga mais no campeonato, o Wilson Goiano, que já estava desacreditado, joga e faz também um belíssimo campeonato na lateral direita. Tem o, o, o Jamir, que era um volante gaúcho, que chegou desacreditado também, e aí fez a, outra história interessante, um jogador que muita gente lembra, o Leandro, na época Leandro, depois ficou conhecido como Leandro Ávila, que chegou de última hora no time, porque, porque não, não, o Vasco não queria liberar ele para o Flamengo, e o Eurico acabou liberando ele para o Botafogo. E lembrar também do Beto, né? O saudoso Beto Cachaça aí, que depois ganhou esse apelido. Que naquela que foi... época não
0: era Beto Cachaça, não. não naquela cara. época era só Beto. Mas o é engraçado é que, já que
2: você, já... você lê nas notícias já da época que o, o Botafogo de 95 está agora, você começa a perceber uma certa preocupação com como ele vai levar a carreira. Ele, ele foi trocado por 20 pares de chuteiras, né? Com... O Botafogo tro... comprou ele trocando por 20 pares de chuteira com o time do Mato Grosso, que reza a lenda que não pagaram as 20 pares de chuteira que ficou devendo algumas, mas o Beto, o Beto era muito novo, tinha acabado, e, 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 então a gente percebe na crônica esportiva daquela época uma preocupação, que ele estava ganhando 15 mil reais por mês, que era um salário muito alto, ele chega a ganhar um apartamento no Meier do clube, e aí a gente fica pensando, né? o Meier é um bairro do, da Zona Norte, um pouco do subúrbio carioca, que, o que 20, há 20 anos atrás um clube dava um apartamento no Meyer, que no valor de 60 mil reais, hoje não deve existir nem no Meier um apartamento no, nesse valor, aqui no Rio, com esse mercado imobiliário tão, tão, tão aquecido, né? Então tem histórias ba bacanas, os reservas também, como o, o, o Iranildo, que é um reserva que chega e o Paulo Autuori já encanta por ele no começo, mas ele fica ali sambando entre ser o, o jogador de primeiro e segundo tempo, tem muito, muito e o Autuori mesmo é um, um bom personagem dessa época, porque o Autuori, ninguém conhecia o Autuori, o Autuori chega no Botafogo como uma, uma indicação do Léo Rabelo, que era um empresário e veio meio como contraponto, assim, porque o Botafogo queria muito contratar o Gonçalves e o Donizete, que também eram empresariados por ele. E o autor é tão desconhecido que quando ele chega, ele é barrado na porta do General Severiano na apresentação. O porteiro não sabe quem é. é só o Gotardo tinha trabalhado com ele durante uns meses em Portugal. Então tem, tem muita coisa aí, muita história interessante aí.
0: Maravilha. E pra gente fechar, Thales, é, 95 ainda é um tempo pré-internet e um tempo que os cadernos de esporte... É, dos jornais eram maiores, e, e para pegar o exemplo do Rio, ainda tinha o Jornal dos Esportes, ainda tinha uma, uma cobertura impressa de crônica, é, a meu ver, muito maior que tem hoje. Eu queria que você falasse é, quem que tinha, é, é, que textos, que autores estavam ali naquela época, imagino que é, você esbarra com gente que, que hoje é até conhecida na televisão, não sei, o um Márcio Guedes, o um Calazans... Uhum. É, e o que, que você tem encontrado de, em termos de, de riqueza de texto, de crônica, de sacadas, coisas que hoje é, são mais raras do ponto de vista do jornal, né? Hoje estão mais espalhadas na internet, às vezes até em blog de torcedor, às vezes até é, o pós-jogo está muito mais no Facebook do que é, no Lance ou no Globo. O é, que, que você tem encontrado de texto bacana em, em referente à época?
2: Sim, é legal que às vezes eu encontro algumas coisas com gente que eu convivo, né? Eu, eu, trabalho, eu trabalho na ESPN aqui, é, o próprio Márcio, trabalhei um tempo com ele enquanto ele estava lá com a gente e, e, e é engraçado que aí de vez em quando eu mando os textos que eu encontro de 20 anos atrás a pessoa nem lembra que, que, que escreveu e tal, é, é um processo bacana. E, e por exemplo, a equipe do, do, no Twitter, o grande, o, a grande fonte para o Twitter, para o dia a dia ali é de fato o arquivo do Jornal o Globo, que é, é fantástico, é completamente acessível pela internet, para quem tem uma conta do, do jornal ou do portal deles, não sei, é, e o perfil é o, o acervo é incrível, assim, e a equipe de esportes deles era uma equipe realmente incrível, assim, que hoje são pessoas que estão no alto nível do jornalismo, e você vê lá, então, é, o Eduardo Tchau, que é repórter hoje da, da Globo, era quem era, parecia ser o setorista do Botafogo ali, mas a gente tem muitos textos e matérias especiais do Gustavo Polli, que é, que é hoje chefe lá no Globoesporte.com é, A coluna, o panorama esportivo que ainda tem no Globo hoje, e que fazia muito, tecia muito comentário sobre o Botafogo, é, é engraçado. É, era do Lédio Carmona, que está no Sport TV, e do Paulo Júlio Clemant, que estão na Fox. É, o, o Calazans já escrevia no, no, no Globo também, o Calazans inclusive me parece um dos mais otimistas é, em relação a, a, a aquele Botafogo, porque outros não eram tanto, um exemplo é a coluna, por exemplo, do Jornal do Brasil, do, do, do Sérgio Noronha faz uns dois meses é, que quando contratam o Autoware ele fala que o Botafogo, em 1995, e eu até compartilhei isso no perfil, em 1995 o Botafogo estava caminhando para virar um América antes de, do, do, do que campeonato que cornetado, hein? <risos> então, pois é, os cornetados, mas coitados. não dava pra, pra imaginar mesmo é, então tem, tem muita gente assim, que você, que você acaba, acaba encontrando nesses textos tem o Armando Nogueira que escreve no Jornal do Brasil que, e aí a paixão, o coração dele é o Vinegro com o andar do tempo no campeonato não consegue disfarçar o encanto por aquele time o encanto por, pelo Túlio principalmente ele era muito encantado com, com o perfil desse, do, do, do Túlio, né? Tem muita coisa, muita coisa que a gente acaba... E fora, além, para além da crônica esportiva, a gente tem comentários, por exemplo, o Arthur Pieve que é colunista também do Globo hoje, continua sendo, é, sempre dá um... Eu até brinquei, mostrei para ele, ele, falava que, ele falou que se ele pudesse, ele só escrevia na coluna dele sobre música clássica e Botafogo, e a gente vê que há 20 anos atrás tinha isso mesmo, ele de vez em quando parava para escrever sobre esses dois temas. E quando, quando o Alto Ori chega, ele faz um comentáriozinho no finalzinho da coluna, assim, é, o novo treinador do Botafogo passou por Marítimo Nacional da Ilha Madeira, da Madeira e Vitória de Guimarães. Isso é um currículo ou é piada de português? Então tem essas... e aí eu mandei pra ele, e ele, ele fala que sempre, que é uma piada recorrente com ele, que há 20 anos os botafoguenses lembram desse comentário dele sobre o Alto Ori antes do título, né?
0: O que mostra que ele foi bem no comentário, então. É, né? pois é. Thales, valeu pelo papo, é, boa jornada aí com o livro e para quem quiser contribuir, tá lá no Quicante, é só buscar lá o Botafogo de 95 ou seguir também no Twitter. Esperamos até o final do ano para conferir o livro em mãos. Thales, valeu.
2: Beleza, valeu. Até dia 23 de outubro lá para contribuir com o nosso financiamento coletivo. Além do livro, tem outras recompensas. Inclusive o refrigerante que patrocinava o Botafogo aí, a gente conseguiu importar alguns para dar como é. recompensa para quem adquiriu o livro aí.
0: Eu quero ver é, a latinha de Seven Up, Leandro e chegando no meu prédio, cujas correspondências ficam embaixo da mesinha do porteiro. É, e aí eu vou abrir e vai dar aquela explosão de Seven Up na minha casa para comemorar o título do Botafogo. Valeu, Thales!
2: Valeu, abraço!
0: Falou, abraço!
2: Seca.
0: Papaya, papaya. <risos> Na capela, hein? Na cara, a, a capela. É, tudo bem pro segundo bloco?
1: Tudo em ordem, cara. Sabe que tinha um, 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 um jogo de videogame em que você comandava, era como o Sonic, né, o Mario Bros, mas você era a bolinha vermelha do 7-Up. Eu lembro desse ah, jogo. Chamava Call Spot. E você que é
0: um amante, você é quase um sommelier de refrigerantes, qual a diferença de
1: 7-Up para soda para Sprite? <risos> não, tem, não, não sei não, é, são muito parecidas, muito parecidas, o refrigerante de, de, de limão, não, assim, pô, esse aqui eu não gosto, né? diferente do Guaraná, Guaraná tá aí, muito, era ruim, tá tarde era bom.
0: A gente vai esperar o Tares mandar uma 7-Up aqui para Central 3. E a gente deixa ela gelando e toma no dia seguinte. Começando o segundo bloco de Folha Seca, só citar aqui um lançamento literário com um conto de futebol. O Ronaldo Corrêa de Brito, escritor cearense que vive em Pernambuco, está lançando O Amor das Sombras. E entre os 12 contos da publicação da editora Alfaguara está Magarete. Maga é, Magarefe, desculpa. Magarefe, que é uma narrativa que saiu... Primeiro em alemão, na Feira de Frankfurt, depois foi traduzida para francês, espanhol, italiano, finlandês. Saiu de uma antologia é, brasileira, o livro Entre as Quatro Linhas, é, organização do Luiz Rufato, que já falou com a gente aqui no Folha Seca sobre esse livro. É, e está revisado nessa nova obra do Ronaldo Correia de Brito. Fica então a dica O Amor das Sombras. Doze bons contos do Ronaldo Correia de Brito, o nordestino, que tem... É, que curte muito futebol e traz Magarefe, um grande conto sobre a bola e a vida, nesse seu novo livro de contos.
1: Tem uma aspa aqui que é dele, o Paulo, é dele eu achei interessante. A cada edição eu revisei
0: ou até reescrevi o conto para esse livro, ele foi um dos que eu mais trabalhei. É... Tem quem diga que o conto tem que maturar, né? É, Você então... escreve e deixa ele lá, se é depois de um tempo, e é interessante, né? O cara tá aí a... Feira de Frankfurt, sei lá, se foi aquela que o Brasil foi homenageado, coisa de dois, três anos. Ele está uns três anos mexendo aí no conto.
1: É, eu conheço gente que tem o um metodismo de quando termina o texto e clico em salvar ali no, 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 dentro da sua máquina, não se permite mexer mais. Ah, é? É, tá na cabeça organizacional da pessoa. E tem gente que cada vez que abre o um documento novo para dar uma lida,
0: mexe alguma coisinha. Você sabia que a gente falou aqui com o Sérgio Rodrigues, o autor de O Dribli? Ele levou 20 anos para escrever. O documento 1 um do Microsoft Word ah, dele. Ah, rodou por <risos> vários computadores. Nasceu quase no DOS. É, é. Pois é, manias, né? Manias. Eu sempre que eu abro, eu troco uma vírgula por um ponto e vírgula. Fetiche.
1: <risos> Acho válido. Ô, Paulo, ontem, dia 1 de setembro... É, foi aniversário do Corinthians, a gente já falou isso no começo do programa, mas foi também aniversário do Havaí, saiba você, o time de Honolulu mentira, o time da parte, uh, da parte insular da capital catarinense de Florianópolis, em comemoração aos 92 anos do clube, está sendo lançado o livro Indomável Leão da, torcedor, perdão, da torcedora Cátia de Paula, o Indomável Leão de Jacaré e Guga Kirten.
0: Guga tem eu tô com a tabela aqui do Brasileiríssimo. O Havaí meteu 3x0 no Internacional na matinê, né? É, 10 da manhã, 11 da manhã não é matinê, né? Da manhã, é, é 11 feira, da manhã é feira, horário da feira, da manhã, é. horário da missa. É. E o Havaí tá no 15º lugar, sobrevivendo ali, né? Orçamento pequeno, elenco modesto, mas pô...
1: Tá com o cara que vai ficar, tá macumunado com a torcida, né? A torcida tá, realmente abraçou o time. E o horário das 11 da manhã é o horário que a, que a nona... Decide o que vai fazer, né? Vai, se a macarronada vai ter almôndega, se vai ser espaguete... Só na salsicha... Se vai ser só com salsicha... Então, 11 horas, horário da nona... É, quando você faz macarrão, a mim, você é. usa outra panela para o molho? Eu não uso outra panela para o molho, conheço quem, quem assim eu faço, mas suja muita panela, né? Suja muita panela, ainda <risos> bem que você é dos meus, macarrão <risos> merece só uma panela... A não ser que seja um
0: carbonara do João Ferraz. Cadê você, João Ferraz? Que carbonara. Que carbonara, hein, meu? Eu que não como carne, hein? Eu sou um vegetariano é... que tive vontade de comer o carbonara do João Ferraz. A terceira de hoje, a Sony Pictures, divulgou o primeiro trailer e cartaz de Concussion. Novo drama estrelado por Will Smith. O filme é... conta a história do Dr. Bennet Malu, que é um neuropatologista que fez a primeira descoberta sobre um trauma cerebral relacionado ao jogador de futebol americano. Ele lutou muito para fazer isso é, ter mais espaço, ser discutido. É... Eu não conheço exatamente a história, Leandro e mim. Não iremos ouvir o trailer por duas questões óbvias. Primeiro que é em inglês, segundo que ele tem pouco diálogo, então ele não é um trailer radiofônico, mas... É, fica a lembrança aí pra assistir o Will Smith
1: sendo um doutor é, de uma fase romântica do futebol americano profissional. O Will Smith, que lembra muito aquele moço que fazia um maluco no pedaço, né? Pô, como lembra, né?
0: <risos> é, e o Calton, hein? E o Calton? Que figura <risos> amável. Um abraço para um o Caldo.
1: A última é, última é minha, sabe você, Paulo Júnior, que por 15 mil dólares o uniforme do TAN Squad, a equipe é, do, do, do Lone Tunes, né? Que o Michael Jordan vestiu para filmar Space Jam em 1996. Já faz tudo isso, hein? Tudo isso. É, o uniforme vai a leilão online na casa Profiles in History, que tem sede nos Estados Unidos, no meu inglês, cada dia pior. O leilão começa no dia 1 de outubro, enquanto os rumores sobre a produção de Space Jam 2 continuam firmes, tendo, quem sabe, LeBron James como sua é, principal atração, como a principal estrela. Space Jam, que completa 20 anos em 2016, arrecadou mais de, 2 mil, é, mais de 230 milhões ao redor do mundo, se tornando a maior bilheteria de um filme de basquete. Na história. Uma grande cascata de minha parte,
0: porque não é um filme de basquete. É, né? não é um filme de basquete. É igual né? falar que, sei lá... Que... de Titãs é um filme de futebol americano. Pois né? é, pois é. Não, mais menos ainda,
1: né? É um, é um desenho, desenho né? Sei
0: lá, é uma loucura. É, é muito bom o Space né?
1: E na sua videolocadora, você colocaria Space Jam em qual prateleira? a Aventura? De... Aventura? desenho? Na minha, na
0: cassete vídeo, lá na minha saudosa, na, na saudosa Estrada dos Casas, em São Bernardo do Campo, ficava em desenho. Aluguei muito Sim. Space Jam, viu, Leandro, né? minha? que naquela época a gente era mais caipira, né? É, hoje em dia, se ainda existisse locadora, ia ter um pai mala para falar não, filho, eu fiz as contas aqui, o tanto que você vai alugar vale mais a pena comprar, comprar. O, é. o VHS. É. Naquela época não se pensava nisso, né? Então, né? um beijo para a que deve ter gastado <risos> gastou uns bons 30, 40 reais com o Space naquela, naquela época, o, era o lançamento velho. era 3 reais. Então. Lançamento, 3 reais. <risos> é... Ah, aluguei umas boas 10, 15 vezes Space Jam. E não vai dar
1: com o LeBron, né? Não vai ter a mesma é, coisa, não né? Não vai ter a mesma o coisa. O tomando acho... água mágica. É. Né? Que foi assim que a gente não tinha internet, né? Não era tão fácil assim descobrir o que significava placebo, né? Pois foi é. Foi o Space Jam que me, me ensinou. Que loucura, hein? Você e acredita eu... em placebo? Acredito. 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 E o Pernalonga, pegou ou não pegou, meu? <risos> Será que no sou? dois 2 tem o desfecho? Pernalonga que faz 80 anos em 2015. Sério? Sério. Quilo. <risos> um, um abraço pro Pernalonga. Um
0: abraço pra toda a família Space Jam. E o Tasmania era um bom
1: pivô, né? O Tasmania fazer um bom pivô, era meio baixo. É, mas tomava conta do... Já do, do, teve do um grave. programa Estação Basquete sobre o Space Jam? Já falamos do Space Jam no assistência cultural, né? O programa tem o seu quadro sobre é, o, o momento Folha Seca O seu Folhinha Seca. Exato, já falamos de Space Jam sim.
0: 78 programas Folha Seca, você ouve em central3.com.br chegando toda quarta-feira quarta-feira que vem a gente volta. Valeu, Leandro. Amin. Valeu,
1: Paulo Júnior quarta-feira que vem, pós-feriado é, chegue bronzeado para eu saber que você curtiu. Especial 7 de setembro? Especial 7 de setembro, pode ser. Mentira, semana que vem a gente volta ao futebol
0: paulista. Já temos pauta, viu? Mas a gente não revela pra não dar zica, como diria o outro, que vai que desmarca, né? Vai que desmarca, vai que dá zica. Um abraço, até quarta-feira que vem. Folha Seca, sempre em Central 3combr valeu!